0: Boa tarde, bom dia, boa noite a todos os que nos ouvem aí. Nós vamos começar hoje um pequeno grupo de estudos sobre enfermidades ligadas às questões psicoemocionais. E hoje eu vou começar falando um pouquinho sobre depressão. A depressão tem sido... Já há um bom tempo, um grande problema mundial. E agora com essa história de pandemia, de quarentena, me parece que ela tem se acentuado relativamente na sociedade. Então a gente vai começando a falar hoje sobre depressão. Depois a gente vai abordar outros temas também. Eu pretendo abordar ansiedade, fibromialgia, dores neuropáticas... Essas dores que são persistentes em pós-operatório e tal. Tudo isso. Então, a gente vai aos poucos falando, né? Hoje a gente começa com depressão. A depressão é uma doença caracterizada por um estado de ânimo sombrio. A gente chama de humor depressivo. Também pode ser caracterizada como falta de interesse, falta de motivação, redução da energia mental e física. Pode ter envolvido também a baixa autoestima, o sentimento de inutilidade, pensamentos de morte e até mesmo de suicídio, a ausência da capacidade de sentir prazer, de sentir alegria, de sentir felicidade, a isso se dá o nome de anedonia. Apresenta também alterações psicomotoras, reflexos ou pensamentos lentos. Alterações do sono, como insônia ou hipersonia. A pessoa dorme mal, ou dorme pouco, ou não dorme, ou dorme demais. Do apetite, que pode apresentar diminuição ou aumento do apetite. E alterações sexuais, como a falta de desejo, a falta de libido. A pessoa deprimido se afasta, deprimida se afasta do convívio humano, tem dificuldades para expressar o que está sentindo e frequentemente não tem iniciativa para ajudar com auxílio médico ou psicológico, sendo necessária a intervenção de familiares para que isso aconteça. O risco da pessoa com depressão grave tentar suicídio, infelizmente, é alto. A depressão pode se constituir em um único episódio depressivo, mas a ocorrência repetida pode acontecer com vários episódios ao longo do tempo, que é a situação mais comum. Algumas pessoas desenvolvem depressão crônica, que é um episódio depressivo de longa duração, pode durar anos, acomodando-se ao humor depressivo como se fosse parte do seu jeito de ser. A pessoa fala assim, eu sou assim. A depressão também comete seriamente as relações afetivas profissionais e o estado geral de saúde da pessoa. As causas da depressão são várias, né? O aumento constante do estresse típico da vida moderna é um dos fatores que causam a depressão. Então a gente chama isso aí de depressão exógena, os fatores vêm de fora, né? o estresse é contínuo por vários motivos, motivos familiares, motivos profissionais, motivos estudantis, motivos sociais, tem uma série de causas. Né? Nós temos também os fatores genéticos, quem tem casos de depressão na família possui mais chance de ter o problema ou mais chances de ter o problema. E dizem assim, que se um dos pais, isso é um levantamento de muitos anos atrás, o pai ou a mãe são depressivos, a pessoa tem cerca de 30% de chance de ser depressiva. E se os dois forem depressivos, a chance sobe para 70%. Os acontecimentos externos são outra causa, como eu já falei, morte de um ente querido, veja que é uma causa de estresse importante, uma separação conjugal, a perda do emprego, dificuldades financeiras e quaisquer outras situações mais graves podem afetar a pessoa causando uma depressão. Né? Os traumas psíquicos, como por exemplo o abuso sexual na infância, o abuso sexual no adulto, a violência... E situações estressantes vivenciadas na infância e mesmo na adolescência ou quando adulto ou jovem também podem causar a depressão. Doenças, medicamentos ou substâncias psicoativas podem causar depressão. Há casos em que a depressão ou é causada por uma doença, como por exemplo o hipotiroidismo, com o qual precisa ser feito um diagnóstico diferencial muito bem feito, ou é induzida por medicamentos, como antipertensivos, e medicamentos para tirar o apetite, os anorexígenos, né? Ou substâncias psicoativas, as drogas ilícitas também podem provocar a depressão. Como é feito o diagnóstico? Pode parecer fácil perceber que uma pessoa está deprimida. O diagnóstico é clínico e deve ser feito por um clínico bem experimentado, ou um psiquiatra ou um psicólogo, né? É, os psicólogos é, é, ou outros profissionais da saúde podem identificar uma síndrome depressiva, mas é sempre necessário encaminhar para o médico para que se tenha uma confirmação diagnóstica. Hoje em dia existem testes que são feitos até pela internet em que você responde uma série de questões e pode lhe dar um diagnóstico presuntivo de depressão. Né? A dificuldade real, nesses casos, é convencer a pessoa a ir ao médico, principalmente se você falar psiquiatra. Muitas vezes há um bloqueio, a pessoa não aceita nem o psicólogo, nem o psiquiatra e muito menos o medicamento. É, são características bastante importantes e muito frequentes entre as pessoas com depressão. Vários sintomas de depressão devem estar presentes durante um período de pelo menos duas semanas e devem representar uma alteração para pior na qualidade de vida da pessoa. Os sintomas devem causar sofrimento ou prejuízo em áreas importantes da vida, como as relações afetivas, as relações profissionais, as relações sociais, familiares e tudo mais. É necessário fazer uma detalhada investigação clínica para descartar a possibilidade da depressão ser causada por outras doenças, as Depressões secundárias, depressões secundárias em, como causas secundárias, por exemplo, do alcoolismo, das drogas ilícitas, medicamentos, como eu já citei, do álcool, né? o álcool pode causar depressão, tá bom? É, o tratamento da depressão, veja que nosso, nossa conversa é relativamente rápida, então a gente está fazendo só um apanhado geral, a gente vai aos poucos dando mais características, aí se vocês tiverem interesse a gente pode até... Gerar um debate tudo. Isso aqui vai ficar no, no Instagram e vai ficar no Facebook, né? para quem quiser ouvir. E o tratamento da depressão é realizado com o uso de medicamentos associados à psicoterapia. O tratamento medicamentoso para a depressão consiste na administração de antidepressivos por longos períodos. No primeiro episódio, o tratamento ocorre em geral durante seis meses a um ano. E é interessante notar que o paciente com quadro depressivo ele sempre pergunta quando é que eu paro de tomar o remédio. A minha resposta tem sido sempre muito simples. Não sei. Não sei. É, a gente às vezes até tenta ver que a pessoa está estável depois de seis meses, oito meses de tratamento. E algumas vezes eu tentei retirar o remédio, não de uma vez, mas progressivamente, e a pessoa começa, ela mesma, a pedir para voltar a, a dose anterior. E qual o remédio, então? É, ainda, a, gente, ainda, a gente faz por uma espécie de perfil, né? o perfil do paciente, a gente sabe que determinados medicamentos anti agem em determinados grupos de pacientes, outros medicamentos agem em outros grupos de pacientes, então por experiência clínica a gente vai definindo que tipo de medicamento que a gente utiliza. Alguns medicamentos antidepressivos podem causar disfunção sexual. Então a gente tem um outro grupo de medicamentos que não causam esse tipo de transtorno, aí a gente usa para os jovens esse tipo de medicamento que não incorre em perda da libido. A gente faz o possível para isso. Né? Embora alguns pacientes que já tinham perdido a libido elas não se incomodem e realmente não, não faça muita diferença para elas, a gente ainda tenta Ainda assim, tenta fazer com que se preserve, porque a, a função sexual é uma função que corresponde à vida. Né? A gente faz o máximo possível para preservar tudo isso. Né? As nossas fontes de informação é, são a, a Livraria Nacional de Medicina dos Estados Unidos. A gente foi buscar as fontes para fazer esse pequeno é, é, essa pequena apresentação. E, e para a gente poder estar tá começando a trabalhar as questões ligadas à medicina aqui entre nós, tá? Quem tiver vontade, desejo de, de colocar alguma coisa, é, a gente vai colocar no, nos canais aí de, de divulgação. Você pode ir lá fazer sua observação, né? é, fazer sua pergunta, enfim, a gente vai na medida do possível respondendo, tá bom? Muito obrigado pela atenção de hoje. A próxima, é, é, o próximo tema que eu devo abordar na semana que vem vai ser ansiedade, ok? Um forte abraço a todos, fiquem com Deus.